0: Este es el resumen de Noticias de la Nación. Estas son las noticias de la semana del 17 al 23 de octubre de 2022. Cristina Kirchner fue aceptada como querellante en la causa que investiga a Revolución Federal. La vicepresidenta fue aceptada este martes como querellante en la causa en la que se investigan las amenazas y los mensajes violentos difundidos en redes sociales por el espacio conocido como Revolución Federal. Lo hace con información aportada por el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, sobre manifestaciones realizadas en Twitter por dos miembros del grupo, en los que amenazaban a la ex y su familia, y a Alberto Fernández. También incitaban a cometer delitos. La decisión fue adoptada por el juez federal porteño Marcelo Martínez de Giorgi, en el marco de la investigación delegada en el fiscal Gerardo Poricita. En ese contexto, varios integrantes de la agrupación Revolución Federal fueron detenidos este jueves. Nilo Medina, el abogado de Jonathan Morel, líder del grupo y uno de los apresados, disparó contra la novia de Fernando Sabat Montiel. Nosotros creemos que Brenda Uriarte podría ser espía, operación de algún grupo político. Para nosotros es inteligencia. Para nosotros es inteligencia. Es interesante. Eh, porque... ¿Sí? Dentro de, de las manifestaciones, entre nosotros nos conocemos, hablamos, dialogamos. Digo, nadie, hasta ahora no ha sucedido que vayan a manifestaciones de 30, 40, 50 personas y no haya un intercambio mínimo de palabras. No hemos tenido, y digo esto porque yo también he participado, es decir, no hemos tenido un intercambio de palabras con esta chica, con esta mujer, ni, ni tampoco con su, su pareja o su expareja. Sergio Massa define los números para presentar el Presupuesto 2023. Entre las medidas que trascendieron, el oficialismo prepara un artículo en el presupuesto para que todos los jueces paguen ganancias. El gobierno espera recaudar con esto unos 237 mil millones de pesos el próximo año. La imposición del tributo, de aprobarse, abarcaría a empleados o funcionarios y a los jubilados del Poder Judicial. También se confirmó la incorporación de un artículo para impedir gastos discrecionales en campaña. Se espera que pueda llevarse al recinto y aprobarse el próximo martes. De cara a las elecciones se prevén cambios en el gabinete. Esta semana trascendió la posibilidad de una renuncia del jefe de gabinete de ministros, Juan Mansur, para volver a su provincia e integrar la fórmula que compita por la gobernación. El funcionario aseguró que cualquier decisión que tome a futuro va a ser conversada y acordada con Alberto Fernández, pero puso una fecha de salida cercana a enero o febrero de 2023. El presidente optaría por alguien cercano para ocupar su lugar, entre los que podrían estar Agustín Rossi o Juan Manuel Olmos. También vuelve a sonar Santiago Cafiero para el puesto. Esto declaró Mansur. Yo sigo trabajando a la par del Presidente de la Nación como su Jefe de Gabinete de Ministros y cualquier decisión a futuro, el año que viene, obviamente va a ser conversada y acordada con el Presidente de la Nación. De lo que se habló tiene que ver con lo que es la, la gestión y el Presidente, obviamente, eh, haciendo hincapié en cada una de las eh, acciones que van llevando a su cabo los ministros. Pablo Moyano rechazó la oferta de la paritaria de camioneros. El líder sindical dijo que el 84% ofrecido es una ridiculez y advirtió que la semana que viene podrían empezar las medidas de fuerza. El miércoles próximo habrá una nueva reunión. La negociación frustrada se da en medio de la negativa del gobierno a dar un bono a los asalariados, pese al pedido kirchnerista. La medida había sido la principal exigencia del kirchnerismo y de los gremios encabezados por Pablo Moyano, que se reunieron el lunes en Plaza de Mayo. Así lo explicó el presidente. De hecho, estoy muy convencido de que esa paritaria va a encontrar una solución rápidamente y toda esta discusión va a pasar a un segundo plano. Lo que Cuando yo hablo de la necesidad de que todos hagamos un aporte y todos hagamos un esfuerzo, eh, estoy refiriéndome a todos a todos, también al sector del trabajo, que está claro, vuelvo a insistir, nosotros tenemos una política que lo que busca es que los salarios les ganen en la inflación para recuperar salario real. Se realiza una nueva edición de la Argentina Game Show. La octava edición de la ya clásica convención de videojuegos Argentina Game Show comenzó este viernes en Costa Salguero y durará hasta el domingo. La reunión está repleta de torneos de esports. Son musicales, actividades especiales y la participación de reconocidas personalidades del mundo de los videojuegos. El calendario completo y la venta de entradas se puede consultar en argentinagameshow.com. El evento también será transmitido por Flow en el Canal 601. Se define la Liga Profesional de Fútbol. Con un cierre que tendrá a Boca como único puntero, y a Racing como su escolta, se decidieron los horarios para los partidos definitorios. Este domingo y con horario simultáneo se definirá quién se corona campeón. Racing recibirá a River y Boca hará lo propio con Independiente desde las 5 de la tarde. Esto dijo Hugo Ibarra, entrenador de Boca. Dije que dependía solamente de nosotros y sigue dependiendo de nosotros, pero con tranquilidad nos queda un partido más en nuestra casa. Así que nada, a recuperar los jugadores. Hay que descansar y pensar en el próximo partido. Lionel Saloni anunció la lista preliminar de convocados al Mundial de Qatar, bastante más amplia que de 35 futbolistas, como se esperaba en algún momento. Son cerca de 40 jugadores los anotados. Esta es una lista testimonial, que tiene como objetivo reservar a los jugadores de cara a los 26 puestos finales, que el DT debe entregar antes del 14 de noviembre, una vez que hayan terminado todas las ligas europeas y también las de Sudamérica. Lo que podrían considerarse sorpresas son aquellos jugadores que no participaron de tantas convocatorias anteriores, como Facundo Medina, Marcos Enesi, Thiago Almada, Lucas Alario o Gio Simeone, y aquellos jugadores que arrastran algún tipo de lesión que compromete su presencia en la máxima cita, como Paulo Dybala y Juan Foy. Este fue el resumen de Noticias de la Nación.